0: Oi, eu sou o Raul de Oliveira, psicólogo aqui do Psico Online, e chegamos ao quinto episódio. Uhul! Hoje eu estou aqui com a Débora Barros, também do PsicoOnline, psicóloga clínica e cofundadora do Psico Um projeto que busca tornar a psicologia mais acessível por meio de produtos criativos e grupos de desafio. Você pode marcar uma consulta com ela lá pelo nosso blog ou pelo WhatsApp 1193. 391, 42. ou acessando o Instagram dela que é anota aí
1: Barros.psico
0: eu acho que falhou, Débora, repete
1: arroba debarros.psico
0: ok arroba debarros.psico tudo bem com você, Débora?
1: tudo ótimo, e você, Raul?
0: tudo certo também meu, que legal esse projeto desafio! Como que ele funciona?
1: Ah, é um projeto muito que foi feito com muito carinho comigo e uma psicóloga, Thaís Motocchi. Ele tem como objetivo levar os benefícios da psicoterapia para todas as pessoas. A ideia é fazer isso de uma forma criativa, né? Porque nem todo mundo quer ou pode iniciar um processo de psicoterapia. Então a gente criou produtos, eventos, grupos de desafio onde as pessoas conseguem trabalhar autoconhecimento e principalmente um dos nossos focos que é a autoestima. Né? Um dos produtos que a gente tem, que é o meu queridinho, é um potezinho de remédio com 33 papéis dentro, que são desafios ou reflexões para a pessoa. Aí todo dia ela vai lá na caixinha de remédio, pega um e põe em prática o que o, o papelzinho está propondo para ela.
0: Que legal! Poxa, eu gostei da ideia, tá? Eu acho que a gente pode fazer depois um programa só pra falar do Psicodesafios. Aí a gente traz a Thaís. Aliás, oi Thaís, tudo bem com você? Saudade, tá? Beijo!
1: Ótimo, vamos fazer sim.
0: Beleza, mas hoje a gente não veio aqui pra falar do Psicodesafios, né? A gente veio falar da romantização do sofrimento. Tá, me explica isso, como que é essa história? O que que é romantizar um sofrimento, Débora?
1: Romantizar o sofrimento é colocar, vamos lá, romantizar é colocar algo em forma de romance. Aquela coisa poética, linda, que causa suspiros, né? E por incrível que pareça, nós fazemos isso com o sofrimento, né? A gente coloca o sofrimento como uma coisa bonita, como uma coisa desejável. E é, é muito louco quando a gente começa a observar isso, mas olha como é muito recorrente. Você provavelmente já ouviu alguma dessas três frases. O que vem fácil, vai fácil. No pain, no gain. E mulher tem que sofrer pra ficar bonita. E tá tão, a gente tá tão acostumado que quando alguém fala isso, pra gente é meio normal. Mas o problema é que isso mostra que as coisas boas precisam vir através da dor. E se uma coisa vem pra nós sem dor, nós sentimos que tem alguma coisa errada ali. Que eu não devo merecer aquilo ou que... Tá bom demais para ser verdade. E o que, que acontece quando tá bom demais para ser verdade? Ou quando eu sinto que eu não mereço aquilo? Eu começo a boicotar uma coisa que pode ser boa para mim, buscando ali encontrar o que tá errado nela. Então, assim, se eu não sofri por aquilo, eu não mereço. Se, eu, se tá bom demais, vai acabar. Então, deixa eu terminar logo com isso. E a gente faz esse movimento sem perceber, né? E quando a, quando a gente dá conta, já tá tudo lá perdido e a gente fica naquela situação. Nossa, que droga, tudo dá errado para mim, tudo é sofrido, né? Então, vem um pouco desse desse sentido.
0: E eu lembro, eu lembro que na academia eu ouvia muito esse do pain no gain, né? Assim, tipo, sem dor, sem é. sofrimento não tem ganho, né? Tipo, você tem que sair dolorido. E eu lembro que eu, 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 eu sou folgado, né? Na academia, tipo, eu chegava lá tinha os caras, os maromba, tudo com peso de 5 quilos, e eu com o pezinho de 1 um quilo, levantando e fazendo uma cara de esforço. E aí o pessoal chegava com essa uhum. fase Raul, não bem, no, pain, no gain. Eu falei, cara, eu, pela velocidade que eu tô levantando aqui, se eu ficar com dor, eu não venho nem amanhã. E foi um ano trabalhando isso, que era assim, tipo, e, e é muito interessante, né? Tipo, as pessoas, elas acham que precisa de sofrimento, realmente, pra poder ganhar as coisas, tipo, avançar conseguir. Eu acho que não é nem só no trabalho, né? Tipo nem na academia. É uma coisa que tá meio dentro da nossa sociedade, né?
1: Sim, sim. É, olha o histórico social que nós temos. Qualquer filme, livro, uh, série, o que, que acontece? O mocinho ele sempre vai sofrer muito e passar boa parte do tempo ali para no final vir a glória. Né? E, e quem conseguiu as coisas sem sofrimento é o vilão que passou a perna em todo mundo né? então a gente é bombardeado a todo momento por essa coisa de tem que sofrer, tem que doer, tem que doer pra ficar bom e assim, claro que tem coisa que dói eu, eu gosto muito de, de diferenciar é, no âmbito psicoterapêutico o que, que é dor e o que, que é sofrimento porque um não precisa estar atrelado com o outro as coisas podem doer, então assim, quando você vai na academia, mesmo que você levante o, pe o pezinho lá que você aguenta, aquele movimento vai te causar em algum momento alguma dor. Mas não significa que você precisa depois passar dois, três dias sem levantar da cama de dor, né? Então assim, você, o fato de você sentir algo não significa que você precisa que aquele algo precisa acabar com você e eu acho que é aí que entra a, a minha revolta com essa ideia do sem dor, você não chega em lugar nenhum, porque chega gente, a gente tem que parar com essa mania de achar que não chega
0: você fez eu lembrar né, da jornada do herói lá do campbell né que o cara vai lá do mundo comum ele tá de tipo, boa, acontece alguma coisa, ele já se mexe, ele já tem que sair correndo, aí na hora que ele se recusa ao chamado, vem umas três corduadas, que é do tipo, cara se mexe, que tem que fazer e aí, tipo, na hora que ele vai ele encontra um mentor que vai falar, olha, se você for por esse caminho, vai funcionar. E aí é o psicólogo, né, que faz muito esse papel, né, tipo, uhum. ó, vai seguindo. O que, que você acha de pegar, a invés de ir lá, ó, pisar no espinho, dá a volta. O que você acha de que não tem outro Não tem outro caminho que fazer? E no final das contas tem até lá um item, acho que é o oito, que é a aprovação. Parece que para você ter a recompensa vem assim, depois da tempestade é que vem, tipo, a calmaria. É, tipo, você tem que enfrentar Sim. tipo uma tempestade. Não, você pode navegar no lago, né? Você pode tipo ter um sentimento bom.
1: É, é, é tá divertido. tudo bem, né?
0: Tudo bem. Você não precisa tipo falar, olha, beleza, estou sofrendo por isso. Eu não tinha pensado que a gente romantiza tanto esse sofrimento. E mas me diz uma coisa, existe na psicoterapia resolução sem dor?
1: Raul, psicoterapia, eu brinco com todo mundo que vem aqui pro meu consultório, é, a gente vem pra cá na psicoterapia pra, pra doer, pra mexer em ferida. Então assim, doer vai, mas a gente não vai se arrastar pela medina, sangrar loucamente, né? A gente não precisa se acabar na dor. Eu acho muito engraçado isso, porque assim, as pessoas vêm aqui, elas vão falar sobre dores, a gente vai visitar coisas que machucaram. Pode ser que chore, pode ser que volte memórias não tão agradáveis, né? Não vai ser agradável, acho que isso é uma coisa muito clara. Não é agradável o trajeto, a, a resolução sim. Mas uma coisa é a dor, que me dá a olhar para tudo isso. Outra coisa é o sofrer e me acabar. Tempos atrás eu tive um atendimento em que eu conversava com a minha paciente e ela falava, cara, minha família acha que a minha terapia não tá dando certo porque elas não estão me vendo sofrer. Então, assim, elas começaram a questionar, tá, mas isso aí não tá funcionando. Eu não te vejo mal, eu não te vejo chorar, você tá rindo, você tá feliz. E ela falando, cara, como pode? Se, se eu tô rindo, se eu tô feliz, se eu tô conseguindo ser leve e mudar tanta coisa na minha vida, é porque tá dando certo. Elas não estão na sessão me vendo chorar. E eu não preciso chorar para elas para ficar bem. Então, eu acho que essa é a pequena diferença. Eu não preciso ir para o fundo do poço. Às vezes, a gente vai por N motivos, mas não é necessário isso para ficar bem. Eu gosto uh, muito de um exemplo que é assim, ah eu tenho o Enzo e a Valentina, o casalzinho do ano eles terminam, aí uma semana depois do término, a Valentina tá saindo com as amigas, ou tá em algum lugar, ela tá sendo vista por aí sem chorar, sem carinchada, e aí todo mundo olha e fala, ah, mas pelo jeito ela não amava o Enzo de verdade, Como se, e, e entra naquilo que você falou de validação né, do, da jornada, como se o outro tivesse que te ver no, no fim do, dos seus dias, para falar, não, realmente ela amou aquele homem, e agora ele está sofrendo. Cada um tem a sua maneira de, de sentir a dor de um término e não precisa ficar em lutada por cinco meses sem comer, sem levantar da cama para superar alguma coisa, né? Então, o problema da romantização do sofrimento, para mim, é exatamente esse: é achar que a glória vem depois da dor. A dor traz muita coisa para gente, sim, e depois é, a gente vai ap a aprendendo muita coisa, a gente vai se ressignificando. A gente vê diariamente histórias de pessoas de que se superaram em N coisas. É lindo isso, realmente, mas isso não é necessário. Quantas vezes, talvez você já, conhe já conheceu algum caso assim, Raul, de pessoas que não se sentem, que não se permitem viver o que elas têm, desfrutar do que elas têm, porque elas não sofreram o suficiente. O outra coisa que eu acho que fica muito, muito nisso é o, a comparação de sofrimento. Porque eu não sofri o suficiente, tem criancinhas passando fome na África e eu tô aqui reclamando de uma coisa tão simples, aí eu diminuo a minha dor e consequentemente também não é uma dor suficiente, é, uma, é um looping muito extremo, né?
0: É, isso fez eu lembrar de duas coisas, você fez eu lembrar que de uma, de uma conversa a gente teve uma época que a gente estudou bastante, que era o estudo da paz e uma das perguntas que a gente tinha era assim... O que é paz? Né? E aí assim... Tipo, eu vou jogar até para quem tá ouvindo a gente... Pensa aí um minutinho... O que é paz para você? Aí você vai pensar um pouco... E normalmente a tendência é a gente romantizar a paz também... Falando... Olha... A paz é sossego... A paz é calmaria... A paz é a pombinha branca... São os passarinhos cantando no campo de seteio... É a grama alta... Só que paz não quer dizer que vai faltar conflito. Porque se você é um ser humano, você vai ter conflito. Se você ficar muito tempo em paz, você já vai estar agoniado do tipo... Cara, eu preciso fazer alguma coisa. O que está que acontecendo nessa paz? Não, eu não aguento mais a paz. Vamos fazer alguma coisa disso. E a gente romantiza a paz, inclusive. Né? A gente fala assim, tipo... Olha, tipo para ter paz tem que ter silêncio. Não, eu posso estar tá em paz... É, no lugar barulhento, porque eu gosto de barulho Eu gosto do que está acontecendo Ver o que está rolando né? Tipo, eu acho divertidíssimo A gente acabar romantizando Situações que pra gente Não faz A gente não vincula E aí vou, na hora que você falou do exemplo Eu lembro de uma professora Que deu um exemplo muito Legal Eu acho que a gente tinha acabado de ter aquele Acidente de Brumadinho que falou que é. a pessoa ia, ia ter, dentro daquele processo de acidente, ia ter uma pessoa chorando pela morte de um parente, porque perdeu uma pessoa, e também ia ter uma pessoa chorando porque perdeu todo o álbum de fotografia. Só que ali tava todas as fotos da vida dela. E as duas estariam chorando copiosamente. E aí, como que você vai julgar a dor de um com o outro? Ah, mas a, a outra perdeu alguém. Não, mas a outra perdeu tudo na, na vida dela. Então, assim, tipo, ela perdeu a identidade. E a gente costuma fazer assim, tipo, comparar as dores. E eu acho que comparar as dores também faz muito mal. E no final das contas, eu acho que as duas, os dois caminhos é. Né, a gente tem que parar de ver que o sofrimento é importante pra gente. Então, assim, o sofrimento, ele é parte da vida, mas ele não precisa fazer, tipo, ser uma parte essencial da nossa vida. A gente pode inverter aí o olhar. E, ao mesmo tempo, a gente pode também ver que a, a emoção, né? Que é fazer a ação acontecer. A gente seguir com isso. Como que a gente lida? Como que a gente faz? Como que você acha que apareceu essa história de que precisa doer pra gente se tratar?
1: Eu acho que isso é uma coisa tão antiga. Porque, assim, filósofos já falaram sobre isso. Nós vemos a igreja, né? Não importa... É, qual religião, mas né, as instituições religiosas falam muito sobre o sofrimento. Eu acho que tem muito uma questão de tentar explicar. Nós sempre estamos buscando explicações para tudo, né? Ninguém dá conta de ter algo sem explicação. E
0: explicação é... ou desculpa?
1: Aí é um ponto importante. Eu acho que depende muito do caso e depende muito da pessoa. Eu posso dar desculpas para aquilo ficar mais fácil para mim. Às vezes, eu preciso de uma explicação para eu conseguir racionalizar aquilo, né? A desculpa, eu acho que ela vai cair muito no emocional. E o motivo, né? O, o porquê daquilo vai vir para o meu racional. Porque se meu racional não consegue processar alguma coisa, eu travo naquilo. E aí, geralmente, quando as pessoas conseguem dar um motivo, mesmo que não tenha provas, né? Mesmo que não seja um motivo A mais B... Beleza, eu precisava de uma explicação para aquilo. Ah, explicou? Beleza, sigo em frente. Então, assim, eu preciso explicar uma dor. Eu preciso dar importância e cor para isso para eu passar por essa dor de uma forma mais sensata, para essa dor ter um sentido. Eu acho que está muito, muito pautado, principalmente hoje, está muito pautado nisso. Então... É, quando a gente olha né, uh, Jesus para muita, muitas religiões é um, um, um dos maiores personagens ali, né, um dos maiores exemplos e o que aconteceu com ele? ele veio para sofrer ele veio por nós quando a gente olha todas as histórias que passamos né, quando foi criado o romance né, lá atrás o romance ele veio com isso para trazer beleza a todo aquele sofrimento que todo mundo vivia
0: é, no final ele é o ícone do sofrimento, né? É assim, tipo, é a demonstração que você tem que perseguir o sofrimento para conseguir ter uma salvação. E aí, ao mesmo tempo que você tem isso, você cai na paixão, né? A palavra paixão de Cristo, né? O que que é? Todo mundo fala assim, estou apaixonado. A paixão é loucura total, né? É você se jogar completamente... É, é, você, tipo, é você se deixar levar completamente pra esse emocional, e aí eu acho que entra um conflito, né, tipo, porque assim, a gente vive numa sociedade muito que busca a racionalização de tudo, a racionalização do emocional, então assim, como que você racionaliza uma paixão? Com a dor?
1: E é muito interessante isso que você falou, porque quantos relacionamentos são baseados na dor, né? Vamos pegar, hoje em dia, né, nos últimos anos, quais, qual é o ritmo mais famoso, mais consumido no Brasil? É a sofrência. E aí eu canto música triste porque eu amo, eu canto música triste porque eu separo, eu sofro no amor. Quem é, quando você pensa em, casal, em amor, casal icônico, você lembra de Romeu e Julieta, que não ficou junto, que não é uma história feliz, é uma história de dor, né? e isso também é o que é mais vendido quando a gente olha em filme, em série nunca é legal o filme que o casal começa bom e termina ótimo, não, eles têm que se separar no meio do caminho, tem que ter intrigas todo mundo tem que não querer eles juntos, né, porque a gente se acostumou a olhar o amor assim e é muito interessante, porque eu acho que agora tem acontecido alguns movimentos principalmente nas redes sociais, de pessoas falando isso, cara, é amor, amor não tem que doer, é... Você não tem que achar ótimo quando o cara faz o mínimo por você... Ou quando a menina faz o mínimo por você... Porque o amor tem que ser leve... E é difícil entender isso, né?
0: É, é, é recíproco, né? Tipo, é você buscar... É, tipo, é sair do contexto da paixonite... Do tipo, estou desesperado, loucamente apaixonado... Vou fazer coisas para acontecer... E, tipo, ok... Mas essas coisas, elas são boas ou elas são ruins... Né? Assim, você tá sofrendo e você tá achando legal sofrer Você tá angustiado porque você tá com ciúmes E assim, tipo não, ciúmes faz parte do relacionamento hum. que, Até que ponto, né? É o equilíbrio, né? Você buscar esse equilíbrio que é, é importante né? É
1: importante pensar, né? Relacionamento saudável Sim,
0: o relacionamento saudável, a vida saudável É falar da busca do equilíbrio, né? Onde que está o nosso equilíbrio? Eu posso ter ciúmes. Não tem problema que eu tenha ciúmes, mas ciúmes não pode causar mal-estar no parceiro. Eu não preciso jogar com toda a minha carga de insegurança no parceiro. Eu posso chegar e falar, olha, estou com ciúmes. tá? Vamos resolver? Como que vai fazer isso? está me fazendo mal. E ter uma conversa. Não precisa ser uma DR, não precisa ser ruim também. Dá o um enfoque para ruim, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com alguém e falei que a gente acaba sempre dando visão o ruim, dando mais atenção para o ruim, porque o ruim requer atenção a gente não olha o lado bom, porque o lado bom tá lá tá bom, tá em ordem e aí por que, que a gente olha o que tá ruim? porque tipo, é o que tá pegando fogo é o que tem que correr, é o que tem que fazer tipo, dar uma atenção lá, e no final das contas a gente entra nessa rotina louca da gente, de tá fazendo coisa o tempo todo, e a gente só acaba vendo coisas ruins, porque a gente tá, tipo, arrumando então assim, ó, tá ruim a casa tá tudo bagunçado Romantizou também A mesma coisa O tipo, processo, cara, precisa estar com a casa Brilhante o tempo todo E aí a gente acaba romantizando eu, eu, acho, eu acho muito interessante Esse processo de romantização De tudo, né No final das contas a gente romantiza o sofrimento Romantiza a paz né? E no final tá tudo Meio que ligado nessa sofrência Toda
1: Sim, e, e, e a gente romantiza, inclusive, algumas coisas que não são saudáveis, né? A gente coloca como bonito. É, hoje eu recebi uma... Eu até vou até ver se eu acho aqui pra te falar, mas eu recebi um... Não sei se vocês já viram aquelas frases de... Trabalhe enquanto eles dormem. Faça, não sei o que, enquanto os outros... Eu, eu acho lindo, porque romantiza que você tem que trabalhar. Até 3 horas da manhã, que você não pode sair no seu final de semana e, meu, se vira, porque você tem que ser essa pessoa. Só que calma, você tem que ter equilíbrio, você tem que viver. O textinho falava isso aqui, ó. Trabalhe enquanto eles dormem e tenha um derrame antes dos 40. Estude enquanto eles se divertem e tenha depressão antes dos 25. Lute enquanto eles descansam e tenha síndrome de burnout aos 30. tem equilíbrio, a vida não se resume ao lápis. E assim, gente, é equilíbrio. Não significa que você tem que só trabalhar aquele pouquinho e, fica, e não se, se dedicar ao máximo a uma coisa que faz sentido ao seu trabalho, por exemplo. Mas você não pode, todos os dias, acordar às seis e dormir às onze e viver para trabalhar e pagar boleto, né? E aí romantiza isso e coloca, olha lá, que cara incrível, como ele trabalha. Gente, o cara chora à noite porque não tá conseguindo dar conta de tudo, né? Então, assim... É
0: Vamos, vamos tomar cuidado vamos pegar o nome, né, burnout, tipo, é queimar né? você se queima por dentro né? você se queima de dentro pra fora né? tipo, você tá pegando fogo sim. porque tipo, tá queimando toda a sua saúde, a sua energia com uma coisa que, tipo, o workaholic deu problema, então assim você se autodestrói por isso
1: sim, e eu acho assim, a gente romantiza muita coisa, a gente tá falando aqui no podcast da dor, mas a gente tem uma tendência de romantizar N coisas E como dá pra perceber se eu tô romantizando É só perceber a... O que eu estou o que tá, eu tô Olhando como uma coisa bonita Realmente é uma coisa saudável E eu tô colocando Essa coisa ruim Como uma etapa para uma glória maravilhosa Geralmente se eu tô fazendo isso É porque eu tô romantizando alguma coisa Seja um relacionamento Seja uma dor Seja um trabalho que não me faz feliz eu, ah, eu preciso fazer isso porque eu vou ser um herói para alguém ou para mim mesmo. Calma, gente. Tudo bem, a gente não vai poder fazer só o que a gente gosta na vida, mas a gente também não precisa se anular tanto. E, por exemplo, sempre a, o resultado né da romanização, ela sempre diz que no final você vai ser muito feliz ou você vai ser mais forte. Geralmente vem com o mais forte, né? Não, você vai ser incrível. Eu lembro quando tiraram, o, mudaram a fórmula do meu e ele não ia mais arder. Quantas pessoas criticaram porque, não, porque isso fazia a gente ser mais forte. Fazia uma pinóia, a gente é mais forte e ninguém gostava de estar tá com o seu joelho ralado e ter que ir lá curar. Aí falava, não, mas depois a mãe assoprava, gente, não.
0: Nessa sequência de meme, né, tem um outro também parecido que agora as pessoas elas buscam terapia, eles falam assim: a geração passada não buscava, né? Exatamente porque tipo achava que tinha que sofrer. ou trazer um sofrimento do tipo, não, né, o, trabalho, o trabalho dignifica o homem para você, tipo, para você ser artista, o artista é vagabundo, você não pode ter o ócio, né? E a gente acaba colocando isso pra gente como norma, né? Assim, tipo, como uma verdade absoluta. Então, assim, eu sou. Você não. Uhum. Você tem lá o seu, o seu horário biológico, o seu relógio biológico, e você funciona muito bem, né? A partir das 10 e até duas da manhã. Né? mas você se obriga porque todo mundo na sociedade acredita que você tem que entrar às sete horas da manhã no trabalho porque acordar cedo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Se você não fizer isso você não vai crescer, você não vai enriquecer, você não vai trabalhar acho que quase tudo isso é além de romantização né? também tem um pouco de mentira aí para incentivar, tipo ó se coloca aí dentro dessa forminha da sociedade que é para poder ficar e acertar mas tem um ponto, né, que você fez eu pensar Quando a gente fala isso Do jeito que a gente está trazendo Para as pessoas da romantização As pessoas vão começar Não, então você está romantizando Isso, né, e vai começar A utilizar isso também como aparato Para colocar o outro O outro lado da moeda Como que a gente acha esse meio termo? Eu sei que você falou ali uma dica um pouquinho Mais direta, assim, do tipo, ok O que, que eu preciso fazer para perceber que ou eu não estou romantizando ou eu estou inventando uma desculpa para isso, como que a gente acha assim? Tipo, esse meio do caminho entre eu tá romantizando e não tá romantizando. Eu sei que você já falou, mas vamos voltar nesse assunto.
1: Eu acho que assim, tudo é equilíbrio. A gente tem que pensar o que cabe para mim, porque eu posso ser uma pessoa que acha ótimo ser aquele, aquela turma do, do clube das 5 da manhã e eu vou acordar assim, e eu posso ser a pessoa que gosta de acordar meio-dia. E também posso ser a pessoa que é obrigada a seguir um horário social por causa do meu trabalho. Vamos pensar. O que, que faz sentido para mim? Antes de pensar no que eu faço, quero ou devo fazer. O que, que faz sentido para mim? O que, que cabe em mim? E como é que eu percebo isso? É se observar. É perceber o que realmente me faz feliz. O que realmente cabe para mim. Quando me falam uma verdade, aquela verdade faz sentido para mim? Quando eu penso que... Todo homem uh, é mulherengo, nenhum homem presta. Eu tenho que parar e pensar, de onde eu tirei isso? Quem me contou isso? Eu venho de uma família em que eu fui sem, é, que eu sempre ouvi isso da minha mãe, das minhas tias? Eu venho de uma família onde o meu pai traía minha mãe? Quando eu fui aprendendo isso? Porque a partir do momento que eu aprendi isso e introjetei, sem pensar, eu começo a reproduzir um comportamento baseado nessa realidade. Aí eu vou romantizar algumas coisas ou usar desculpas para começar a digerir aquela teoria. Então, o que, que pode ser uma romantização? Nesse, nesse, nesse exemplo. Ah, todo homem é mulherengo. Mas eu posso mudar esse homem e ter uma história de amor incrível com ele. E aí, por eu acreditar que todo homem é mulherengo, eu me envolvo apenas com esse tipo de homem, porque é um comportamento que eu aceito bem entre aspas, mas eu aceito porque para mim todo mundo é assim, então é isso que tem. E aí eu fico tentando o tempo inteiro mudar aquele homem, e para mudar o homem eu vou sofrer, porque não é simples mudar um homem. Quando eu começo a pensar em toda essa, essa linha né, de raciocínio, e vou lá pro começo e falo, peraí, onde eu aprendi isso? Eu aprendi por causa dessas experiências, disso que me falaram. Isso faz sentido para mim? Deixa eu olhar ao meu redor, deixa eu pensar nas relações que eu tenho com outras pessoas, que eu vejo de outras pessoas, tu, tudo que eu começo a ver. Aí eu começo a racionalizar aquilo e falo, poxa, não tá fazendo muito sentido isso daqui, não. Isso,
0: isso tá isso causando não faz muito sofrimento, sentido.
1: né? É, e, e acho que é isso também. Sim, o quanto isso, a, além de não fazer sentido pra mim, eu tô comprando uma ideia que me foi dada aí por N pessoas, por, por uma, pelo ambiente que eu cresci, o quanto eu gosto de me apegar a essa dor? O quanto essa dor que eu tô sofrendo, o quanto o que eu tô sentindo, faz eu achar que, vai, que eu vou ganhar algo com isso, né? Qual é o ganho secundário que eu tenho com essa dor? E assim, gente, dor é inevitável, a gente vai sofrer na vida, não tem como. Mas assim, o quanto você tá se apegando a essa dor com a esperança de ter uma coisa melhor lá na frente? O quanto você se mantém em relações tóxicas, seja afetiva, seja com parentes, seja com amigos, por que não? A gente tem que ser forte, a gente tem que melhorar, porque isso vai me trazer um ganho. Então, assim, é meio como se você estivesse colocando a mão no fogo pra se acostumar. E aí, quanto mais eu fico com a mão no fogo, mais eu me acostumo. E, a gente, não acostuma. Você queima a mão. <risos> então, pensa isso. Tenta fazer essa... essa comparação, será que isso que eu tô fazendo eu tô fazendo porque eu quero porque eu vejo sentido e preciso ou eu tô fazendo porque isso vai me tornar uma pessoa melhor e eu tô aprendendo com essa dor, porque eu tô me apegando nessa dor porque ela traz um significado de vitória na minha vida
0: eu acho que acaba caindo aquele joguinho, né, tipo, colocar na, na, na balança, e a gente volta pro equilíbrio, né, assim isso me faz mal, mas qual que é o ganho? quando que vai começar a equilibrar? porque imaginando, né uma pessoa que fala cara eu vou pegar o um exemplo né lá no começo da nossa conversa você falou da terapia né aliás você falou que a terapia vai doer gente depende alguns dias ela não vai doer né então assim pô, é uma
1: montanha-russa
0: é uma montanha depende depende do quanto você tá romantizando as suas relações nesse processo no que que você tá trazendo e aí assim vai doer a terapia não necessariamente você pode fazer a terapia como um projeto, né, tipo focado no obter um resultado e aí você vai seguir aquele processo para poder melhorar sem dor, Você não precisa aprender sofrendo, né? Eu acho que eu, eu, eu gosto da linha do da histórica né, da dialética e ele, o Vygotsky né, sempre fala da zona de desenvolvimento proximal, né? Você não consegue dar um salto assim gigante. Se você, quanto mais você for tentar dar um salto gigante mais a chance de você cair, de machucar no processo. E aí você faz o um processo de mediação, né? Então você vai dando saltos do desenvolvimento proximal. Você está aqui, tem o seu desenvolvimento real, que é o que você consegue, o que você pode. Então você analisa aquele processo lá, o que é que você tem chance. Tá vendo a sua zona de desenvolvimento proximal, que é eu quero chegar ali, a minha meta é ali. Então, se eu quero sair do ponto A para o ponto B, eu tenho que construir uma ponte. Mas assim, agora, beleza, então eu vou me afogar para construir? Não, Então você vai precisar de um barco, você vai precisar de madeira, o que que você vai fazer? E aí você vai ter uma série de trabalhinhos antes que vai trazer. E eu acho que a nossa sociedade cobra muito essa exigência de, da ansiedade, né? Tem que ser agora, tem que fazer isso, tem que fazer tudo. E no final você acaba falando assim, ah beleza, então tá certo. E assume que isso, que o sofrimento é real.
1: Essa, enquanto você falava é, eu fiquei pensando aqui em algumas pessoas que me falam por exemplo, antigamente quando a gente, sei lá tinha qualquer problema aí que a gente ia pro médico, precisava abrir, dar ponto, não existia é, anestesia poxa, doía pra caramba, né, a gente tinha que ir na, na raça, como dizem e isso é outra coisa, né Aí na raça, vamos lá, que é bonito né? o jogo só vai ser bom se a gente ganhar na raça e aí quando a gente cria, criou anestesia e, pô, super evolução, maravilhoso ter anestesia. E aí tem muita gente que acha que, tipo, não, não faz sentido. Quando a gente pensa na área médica, ninguém tem escolha. Você vai ser anestesiado e pronto, querido, porque você não, não precisa passar por essa dor. Mas existem outras coisas que anestesiam dores que nós não queremos aceitar. Porque é como se diminuísse a minha história naquilo, então assim tem gente que passa o dia inteiro com dor de cabeça porque eu não posso tomar um remédio para me tirar a dor, eu tenho que ser mais forte que a dor, isso é uma forma de romantizar, é trazer essa, essa coisa de não, eu preciso ser mais forte do que aquilo, quando a gente traz isso para terapia, é muitas vezes a pessoa falar, eu não preciso olhar para isso, eu não preciso fazer isso porque eu sou mais forte, porque eu passei, passei eu criei um trator em cima do problema e aí ficou tudo quebrado mas não, eu não vou olhar para trás para resolver a minha dor. Por quê? Porque eu não preciso disso. Porque eu não preciso anestesiar aquilo. Eu preciso aprender a conviver com a dor. Ninguém precisa aprender a conviver com dor, gente. Ninguém precisa passar o tempo inteiro ali evitando o... confrontar algumas coisas porque, ah, tudo bem doer. Então, isso também é uma forma de, de romantizar. É querer ser forte, querer ser maior do que tudo aquilo e nem sempre a gente é. E eu acho que isso inclusive é uma coisa que evita, que muitas pessoas evitam ir para terapia, porque ir para terapia para muita gente é sinal de fraqueza. E não é, né? Então, tem que também as pessoas têm que começar a não só não romantizar a dor, mas desapegar dela. A dor não é uma coisa extremamente necessária. Ela faz parte de processos, mas ela não é necessária no processo.
0: É, eu adorei o papo, tá? A gente já tá chegando a 40 minutos, né? a gente já tá chegando do limite. Eu falei, eu não vou conseguir nunca esse podcast dentro do prazo que a gente tem, porque a gente se empolga na conversa, eu acho que a gente vai ter que marcar outro, muito em breve. Você falou aí, Sim. até anotei aqui, né? Da, da diferença entre agressividade e violência, né? Então, assim, tipo, quando que é agressividade? Então, assim, você pode ter gana, você pode querer ter, tipo, raça pra fazer assim. Mas você não precisa quebrar o pé, quebrar a perna, entrar de carrinho. O seu companheiro de time, né? Tipo, fala, ó, tipo, vou machucar. Tá? Qual que é a diferença entre você ter a raça, a agressividade e a hora que começa a virar a violência? Qual é o momento que você está romantizando e o momento que você está, tipo, virando desculpa e o momento que. Qual que é? Muito legal. né? antes de chegar, de a gente começar a falar, antes de, antes de pedir para você dar o seu recadinho final, eu queria só falar um pouco do psico online e daí eu vou pedir para você dar esse recadinho final e a gente continua tá bom? Lembrando então todo mundo que está ouvindo a gente que o Psico Online é um projeto que liga você a um psicólogo e que para isso a gente produz vários conteúdos que podem ajudar você no seu dia a dia confere acessando psico.online no seu navegador não precisa nem do .com.br, é só digitar psico.online nós somos vários profissionais e quando você entra em contato com a gente, um dos nossos PCs vai fazer uma triagem e uma série de perguntas antes de encaminhar você para uma consulta. Os valores, o dia, o horário, você acerta com o profissional. Lembre-se do seguinte, todos nós do Psico Online queremos atender você da melhor maneira possível. Assim, se a situação financeira está apertada, se você tem alguma dúvida, entre em contato, manda uma mensagem no WhatsApp. Vamos fazer de tudo ao nosso alcance para você ser uma das pessoas que sabe o valor de uma boa terapia, ok? Certo, Débora? Por favor, seu recadinho final pra gente já ir caminhando para nossa despedida.
1: Certíssimo, Raul. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui falando sobre esse assunto com vocês. É, acho que dá muito pano pra manga e traz também várias outras vertentes, vários outros assuntos que a gente pode se aprofundar. É, mas assim, meu recado final é convidar todo mundo para ir lá para o blog do Psico Online, porque tudo que a gente falou aqui tem texto sobre isso, inclusive eu fiz um texto sobre a dor ser parte do processo, mas o sofrer pode ser uma escolha e acho que a gente também falou sobre muitas coisas aqui que tem muito conteúdo que aprofunda isso lá então eu convido todos vocês para irem lá, lerem, se vocês quiserem comentem, deixem dúvidas que a gente super responde e quando quiser estou aqui de volta para conversar com vocês que eu adorei, muito obrigada
0: Ficou tranquila?
1: Tranquila. Falei mais que a tia do leite, né? <risos> Adorei.
0: <risos> gente, lembrando que qualquer coisa, vocês podem mandar um WhatsApp pra gente no 994052821 e que o site é o https https://psico.online. Você entra lá, então você pode mandar, compartilhar os textos, enviar para um amigo. O nosso podcast ele já está em várias plataformas também para você ouvir. E é isso. Débora, muito obrigado. Valeu. Adorei o papo. Provavelmente a gente volte para conversar aí de mais coisas. Valeu.
1: Valeu. Beijo.
0: Beijo. Valeu, galera. Até a próxima.